0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo Estando na Escada. Meu nome é João Pedro e eu sou aqui da equipe do Ampliare. Nós somos uma iniciativa que acredita que a pós-graduação no Brasil em RI tem que ser urgentemente diversificada. Então, se você é um homem ou uma mulher negra, indígena, quilombola, uma pessoa com deficiência, um homem ou uma mulher trans, ou um refugiado, ou um migrante aqui no Brasil, a gente quer te ajudar a ingressar na pós-graduação no Brasil. Então, a gente te convida a nos seguir ali nas nossas redes sociais, Ampliari, Ampliari, porque nós estamos com a chamada aberta para candidatos. E a gente quer te ajudar a desenvolver o seu projeto, se preparar para a entrevista e tudo que envolve esse universo do ingresso na pós-graduação,
1: E aí, Geraldo, como estão as coisas?
2: As coisas, como diz o meme, estão melhores que na semana que vem, né? <risos>
1: por aí eu vi um, uma frase também que me falaram essa semana falou assim tá tudo tão ruim que falar que tá tudo bem é uma grande grande posicionamento político né você já nem continua a conversa para quem tá tudo bem você fala que meu não vou nem gastar meu tempo então é nesse clima que a gente começa aí o nosso papo hoje com Mário Mantovani né, que é diretor do SS Mata Atlântica ambientalista tá aí na nessa agenda levando porrada de vários governos já há muito tempo e topou bater esse papo conosco aqui para falar sobre a desastrosa não política ambiental é, do governo Bolsonaro, para a gente comentar aí a, o posicionamento também patético e cínico do Bolsonaro na cúpula do clima da semana passada com o Biden e falar dos desafios também do terceiro setor nessa agenda ambiental no Brasil, que acho que é uma tarefa que nunca foi fácil, né, diga-se de passagem, mas que agora vocês têm sido, têm apanhado mais do que o, o habitual, né. Então, Mário, bem-vindo, prazer te receber aqui conosco. Tá,
3: ah, legal, acho que é bom a gente dar até uma situada, né, porque eu... Ah. Comecei muito cedo, vamos dizer assim, já tem mais de 40 anos de jornada, de estrada, trabalhando no terceiro setor, só de terceiro setor mais de 40 anos. E, e é interessante, porque eu começo a trabalhar com o meio ambiente em 73, profissionalmente. Um ano depois da Conferência de Estocolmo, em plena ditadura militar, quando o Brasil vai para a conferência e fala que prefere... A poluição, a pobreza. Olha a primeira frase, como é que é? Nós estávamos falando, esse é um Brasil que vai para frente, nona economia do mundo, aquela coisa toda, Amazônia, integrar para não integrar. Olha só o que a gente está vendo hoje. O mesmo filme, só que agora é de terror, né? porque naquele momento você tinha posições, você sabia que era quem e outra. Era uma luta realmente contra o comunismo, segundo os caras, alguma coisa assim. Hoje é o um ódio que, se que, que adaptou esse discurso e que é muito pior, porque hoje é perverso. Hoje você tem informações que naquele tempo você não tinha uma comunicação como tem hoje. Então, o que a gente vê são coisas fabricadas, é coisa muito mais grave. Aquele tempo você olhava a comissão, igual eu fazia chamada para a turma aí, para ficar na frente das fábricas do um Cubatão no mimeógrafo, né? Coisa que você o seu sua extensão era quantas cópias e quantos litros de álcool você usava, né? lá dentro do DCE. E eu tô aí nesses anos, né, trabalhando com uma coisa pode ser direita, que era o movimento escoteiro, e dentro da PUC fazendo ciências sociais e geografia. Imagina que coisa que era esses anos 70. Mas aí, como resultado dessa conferência, nós tivemos cubatão. Tivemos aquilo que era. Tudo que era ruim no mundo, despejaram aqui. E eu sempre vou fazer essa relação com hoje. Por exemplo, nos venenos. Né? Tudo que está proibido no mundo, descarrega aqui. Então, olha só como é que faz. Naquele tempo, talvez como lá na época da, da agricultura, com a escravidão, dizia, olha, se acabar a escravidão, acaba a agricultura. Hoje a gente ouve a mesma coisa. Se acabar com a questão, se esse meio ambiente tomar conta, acaba com o agronegócio brasileiro. E é completamente distinto, porque hoje você tem cadeias de rastreabilidade, tem tudo. Então, essas contrapontos que são importantes. Mas o que acontece? Chega nos anos 80, 81, no processo da redemocratização, o tema ambiental ganha uma outra perspectiva. Os movimentos começam a virar à tona aqueles que brigavam pelas questões de índio, pela questão fundiária, pela questão da terra, todos esses movimentos começam a se apresentar, porque nos anos 70 se era o um fim. Né? E aí você vem, cria, por exemplo, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que é a base do que a gente está falando hoje, as competências dos estados, governos subnacionais, municípios, você tem os conselhos e foi criado na ditadura isso, isso, é importante saber. O Conselho Nacional de Meio Ambiente é o órgão superior de um sistema, como é o SUS, que aparece dez anos depois. Então, se você não entender esse processo, até a redemocratização, quando vai para a Constituição, o capítulo de meio ambiente, a questão dos índios, olha agora o que a gente vai ver. O cara que fala, que segue as quatro linhas da Constituição, a primeiro a tema que ele não... não Cumpre esse dos povos originários, que está lá, é mais do que escrito, escarrado, quando ainda o, o, nós tivemos lá o Ayrton Krenak pintando a cara de preto no plenário, dizendo: Olha, nós estamos aqui fazendo um capítulo disso. Então, não tem bem as quatro linhas agora, porque um dos temas da Constituição é o capítulo de meio ambiente, que para 88 era o top da evolução global, nenhum nenhuma mão país do planeta tinha uma constituição com capítulo de meio ambiente. E isso traz para o Brasil a Eco 92. E em 88, se escreve o documento né, Nosso Futuro Comum, com a Gro Brundtland, que está aí até hoje nesse trabalho, e que põe muito dinheiro no Brasil depois, com a Noruega, trazendo para o meio ambiente, com os países europeus. Dinheiro que está parado no fundo, no fundo da Amazônia, que o ministro tentou chantagear não conseguiu usar e o dinheiro está bloqueado. 3 bilhões lá e ele está falando de 1 um bilhão aí para quê? Né? Bom, evoluímos, chegamos na ECO 92, Brasil protagonista. Entramos pela porta dos fundos, falando merda no passado... Agora o Brasil, em 92, estava no top. Tinha criado o Fórum Brasileiro de Movimentos Sociais, junta movimento ambiental e social, coisa que no mundo a gente não tinha, porque você tinha um movimento extremamente conservacionista e outro não. Nessa carreira, o Brasil traz aí as coisas mais importantes. A lei dos crimes, a lei de biodiversidade, a lei das águas. Ou seja, nós criamos uma base institucional muito forte. Dentro do Congresso, no debate, não tinha ainda os ruralistas que depois vão aparecer no governo do, do Lula e começam a chantagear e aquilo que era o crédito agrícola de 50 bilhões, hoje está em 260 bilhões e a gente vendo as pessoas pagando um litro de óleo de soja, o Brasil que é o maior exportador que coloca uma bolinha de soja que sai do Mato Grosso, vai embarcar aqui em Santos ou num desses portos aí para inteira para a China para ser processado, muito pouco processado aqui. E o maior produtor de soja do planeta, 30 milhões de hectares, não consegue colocar um, um, um litro de óleo na cozinha de, um, de uma pessoa que não tem nada para comer hoje. Né? Essas contradições mostram que o Brasil evolui de uma forma muito rápida. Porque quando você está falando desse agronegócio, você está colocando atrás... O maior problema ambiental brasileiro, olha que eu vou rep rep repetir: o maior problema ambiental brasileiro é fundiário. É o que está hoje abrindo a Amazônia, destruindo, é o que está matando gente no entorno das grandes capitais das metrópoles, as milícias na Muzema, no Rio, o PCC aqui em São Paulo, em vários outros lugares. A ocupação, o, o, o crime descobriu que vale a pena, melhor do que fazer vender. Gatonete, gás e, e, e condução, é vender terreno com terra pública, fundo de vale, condenar essas pessoas a viverem nisso, com muita participação dos gestores, até, até mesmo de, de vários é, vereadores, sei lá, que deveria estar cuidando, por exemplo, de um plano de diretor hoje, buscando facilitar em nome de que ah, temos que garantir a habitação toda. Ou seja, nós fizemos uma evolução, uma evolução tão grande. Que você achava que não podia ser ruim Até chegar a esse governo Aí é outro nível Agora é terror Walking Dead 15 Acho assim, primeiro tem que desmistificar, né? o agronegócio no Brasil se comprovou de ser muito eficiente, tem uma Embrapa que trouxe tecnologia, maravilha, ninguém né? é contra. Só que nós estamos falando o seguinte, o Brasil tem 860 milhões de quilômetros quadrados. 60 milhões de quilômetros quadrados está a agricultura, 30 para a soja, né? soja, é, 7 para a cana, 7 a 9 milhões para a celulose e tudo. E olha a diferença da celulose. A celulose é todinha produzida, recuperada, transformada e tudo feito aqui. A soja, não. É o caminhão que vai levar um atrás do outro, o trem que não dá conta, a infraestrutura quebrada, o caminhão na estrada com coisa, tá, tudo é um problema. Né? Mas nós temos 60 milhões de hectares. Para a pecuária... 200 milhões de hectares para menos de um boi por hectare. Então já tem alguma coisa errada aí. Se você colocasse dois bois por hectare, você livraria, por exemplo, 100 milhões de hectares para poder ampliar a agricultura. Mas não vai acontecer, porque nós estamos falando de commodity. Quem define Sim. o preço de commodity é lá em Chicago. Então, se o cara souber que saiu de 30 milhões a produção de soja no Brasil para 50, cai o preço, ninguém compra. Isso a gente já viu fazer com o café, quando quebra todo mundo, na quebra do café, todo mundo achou que o Brasil, o ouro verde, vai explodir, pum, produziu demais, queimavam em todas as cidades o café para poder garantir o preço lá fora. Isso a gente já viu, né? não, não precisa repetir esse erro. Agora, mas por que estamos que falando... De, você pega aquele varisto Miranda fazendo aquelas contas, torturando números lá, que não, nós temos 60% do Brasil coberto com floresta. Ora, peraí, onde está é essa floresta? Terra indígena, que é minha, é sua, de todos os brasileiros. Os índios têm o uso, o, uso, o fruto dessa terra. Unidade de conservação, parques nacionais, florestas nacionais, terras não destinadas, que era a antiga terra devoluta, de que é minha, é sua, nossa, que não tem nem os 40 metros na minha casa, na minha vida, aí da maioria dos brasileiros. Agora, o Brasil declarou no cadastro ambiental rural que são 500 e tantos e 60 milhões de hectares que tem dono. Uai, espera aí. Onde é que está isso? 300 milhões de hectares fora? É esse o grande drama do meio ambiente no Brasil, porque esse cara se acha no direito de derrubar roubar árvore, de vender a madeira, de botar o garimpo, tudo que é ilegal está ganhando espaço dentro desse governo, porque não tem esse controle, o Brasil não quer fazer esse controle, e ficou comprovado isso com a atuação desse NABAN, usando esse Evaristo Miranda, que finge que é uma tec... um cara que traz informação e o cacete, que está lá dentro do gabinete do ódio com o ministro Salles, com esse pessoal fazendo esse, essa desinformação geral. Então, o próprio agronegócio, uma hora vai ter que falar, espera aí, a nossa brincadeira está aqui, ó, JBS na parte de carne, isso, essas quatro, cinco empresas, Minerva e tal, nós temos desses 200 milhões de hectares, 40 milhões. Os outros, cento e tanto, não estão tá com a gente. Tem, vai ter que chegar esse momento, senão vai comprometer talvez um dos maiores negócios do Brasil, que é a carne. A soja vai ter que falar isso, a cana, a, o, o café, já está fazendo isso. O café hoje é todinho certificado. A laranja, todinho certificado. Então, essas commodities do Brasil vão ter que chegar nesse ponto para dizer ó, isso não tem nada comigo. Vai falar com eles. A única já está tentando fazer isso com a cana. Né? mas aqui não responde pela do Nordeste. Então, nós estamos vendo que essas cadeias vão ter que se organizar para sair desse enrolo que virou o Brasil sem controle e que tem essa, esse time ainda tocando. Então, é importante, por isso que eu refrisei bem essa parte, nosso maior problema ambiental foi o diário. está tudo aí. Né? A exclusão, a morte, que diga Chico Mendes, que diga Dorothy, que diga tanta gente que foi exterminada por lutar por direitos das florestas, direitos das pessoas que vivem ali. Então, a gente vai ter que entender isso. O nosso problema é essa bancada do agronegócio que tentou agora, em Rondônia, em Roraima, liberar o uso da terra de qualquer jeito, em cima, para garantir e... a bancada aí, que é hoje do agronegócio, que está tentando fazer essa regularização fundiária, que é, é praticamente a lei da grilagem, com o filho da Cátia Abreu, que ele vai lá, finge que é bocinha e tal, mas que bancou esse Código Florestal e levou a Dilma para dentro desse buraco. Foi ela, tem nome, endereço. Ela e Aldo Rebelo, dois, que fizeram todo esse estrago para a gente. Então, isso tudo a gente tem que entender, porque essa história está mal contada. Quando o cara quer partir, 90% do que tem hoje de problema fundiário pode ser resolvido com a lei antiga. Agora, o cara quer mudar a lei para passar para 2.500 hectares para o cara que está com a regularização fundiária. Então, tem rolo nesse negócio aí, meu. É, é um desastre sem tamanho. Isso vai pôr o Brasil na rota da destruição e o próprio agronegócio começa a perceber isso hoje. Então, a gente tem que entender esses momentos.
2: Mário, você quer, quer explicar isso aí um, um, um pouco mais no, no passo a passo, cara? que eu não sei se, se os nossos ouvintes acompanharam esse raciocínio que você fez?
3: Que a gente vê assim, não, não tem nada de ideologia. Isso aqui é a, a ferro e fogo, é como o Brasil fez. A pata do boi, né? É o, o gado, lembra que isso nos anos lá, do, do começo da da expansão, do expansionismo pelo interior do Brasil era tocar gado, né, tocava o gado e ser cagado e cercava o gado, você continua fazendo a mesma coisa hoje, né, esses caras continuam colocando fogo na floresta, tira madeira, bota fogo na floresta, joga o, 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 a, o capim, bota um boi lá e depois tira e faz isso se transformar num latifúndio, né, esse é o grande drama. Isso está numa fronteira agrícola. você vai pegar no estado de São Paulo, onde já teve o ciclo do, do café, onde já teve ciclos econômicos antigos, então você tem uma estrutura fundiária um pouco melhor, mais estabelecida, mas ainda com grandes problemas, né? tipo Vale do Ribeira, com quilombos, né? Pontal do Paranapanema, que era terra devoluta, e que esse Naban... Começou a sua carreira do crime ali. Então, você vai ver um pouco... Isso eu estou falando em São Paulo, hein, que é estruturado, né? que tem cartório em todas as cidades, que é tudo digital hoje. Então, nós não estamos falando de coisa na, na, no faroeste, na fronteira na, da, da bala. Nós estamos falando aqui. Né? E imagina isso quando transporta transporte para outras partes. O que a gente percebe, por exemplo, quando você pega um setor que se estrutura como o setor da celulose, que tem certificação como FSC, que tem um controle muito rígido para coisa que vai entrar na fábrica e tudo, que tem o seu plantio, tem o seu fomentado, que, atira, que faz um trabalho. Talvez muitas cooperativas do Brasil façam isso também hoje, né? com produção de porco, com produção de galinha e tal. Já começa a mudar, porque eles sabem que está sendo monitorado, uma, uma grande empresa que exporta, aí, vamos pegar... É, a antiga sadia, depois que quebra, aí a é perdigão compra, essa história toda. Bom, é, esse, esse pessoal que tem verticalizado, ou, ou de certa forma, a sua produção, esses já, já fazem o seu rastreamento, porque é assim que ele se apresenta. O que nós estamos falando é de fronteira, né? é de, de um caso que começa com os estados, né, com o INCRA, destruído. Você imagina destruir o INCRA. O INCRA que colocou esses assentamentos na Amazônia não tem nenhum controle. Né? E hoje, quem está querendo fazer isso, já fez isso lá no estado dele. O Irajá fez esse tipo de coisa. Ele foi o cara que cuidava do Instituto de Terras do Estado. Mas por que, que um cara desse, senador hoje, vem fazer um tipo de proposta como essa de regularização, que não é regularização? Então, assim, as cadeias que são rastreadas, vamos dizer, inclusive a própria soja vai ter que fazer isso, o blairo que eu fui levar a motosserra para ele, já não faz mais isso, e se eu me perguntasse por que você levou a motosserra, naquele momento era terror, hoje o cara tem uma cadeia estruturada, faz isso, faz tá está dentro do, ele chama para si esse tipo de coisa, assina a handle table, foi em todos os os eventos internacionais, viu o que está acontecendo, já chama a atenção dos outros, dizendo, não vem fazer merda aqui no meu território, que você vai comprometer meu negócio. Eu estou dando nomes, como eu falei o nome do Aldo Rebelo, como eu falei o nome do Irajá, estou dando esses nomes, porque esses caras eles perceberam, fizeram um movimento diferente.
1: Mas deixa eu te interromper aí, isso é uma pressão internacional por certificação, por uma própria mudança de, do negócio que passa a exigir né, critérios, às vezes, de sustentabilidade, de rastreamento. E aí, portanto, a gente precisa se adaptar para continuar vendendo nosso produto lá fora? É uma demanda externa ou é uma. Duas
3: coisas. É né? o cara percebeu que vai dar merda mesmo. Então eu falei, eu não vou entrar nessa turma aí. Que se...
1: Define vai dar merda, por favor.
3: Vão matar a gente. Vai ter um crime. Se imagina um cadáver desse, outro Chico Mendes. O Chico Mendes foi a virada que a gente teve. Foi quando o mundo olha para a Amazônia de um jeito. A morte do Chico Mendes pode se dizer um divisor de água no Brasil. Dorothy, foi um problema para o Pará, mas o Pará esquece isso rápido. Né? Então, é, você tem, lógico, lá fora, essa pressão não tem mais volta, gente. Hoje você tem satélite para todo lado, você tem um, um Map Biomas aí com o Google mapeando 30 metros e com uma. uma o Planet, com essa rede de satélites aí de baixa altura, fazendo isso. Não tem mais coisa que você esconda hoje. Então, esse pessoal percebeu isso. A mesma tecnologia que ele põe o trator para arar milhares de hectares é a tecnologia que monitora ele hoje. E ele sabe que isso vai ser chamado uma hora. Vai ser hackeado, sei lá o que, que vai acontecer. Ele não quer entrar nessa. Agora, esse é o um cara que entende. Mas tem um monte de gente que fala assim: eles se deram bem, por que, que eu não? Esse é o pior modelo, né? o cara que está solto, o cara que é o um pistoleiro, que é contratado, que contrata o pistoleiro, esse é a terror. E esse governo entrou para valorizar esse tipo de gente, não foi para as cadeias, porque as cadeias que estão estruturadas estão rezando para esse cara ir embora daqui, que senão vai dar mais merda ainda, vai ser pior. Então, eles já estão começando a falar, oh, não tem nada com isso. A própria Tereza Cristina, você não vê ela igual o ministro Salles, ou igual o ministro da Saúde, ou igual o astronauta perdido no espaço. Você não vê nada disso. Você vai ver quem? Você vai ver ela ali na dela, porque ela sabe que ela está conversando com gente grande, com gente que pensa. Né? Nós estamos falando de um governo que é desprovido de cérebro, é desprovido de qualquer sentimento de compaixão. É despro... tem, tem, tem verdadeira paixão pela morte, né? que quer a arma. Então, você está falando de um, de um, de um bando que, que tomou parte desse país com outro pensamento diferente do que o mundo está andando. né? O próprio Biden agora, vendo lá a questão da arma, como os malucos lá do trampista sai atirando em todo mundo. Isso vai acontecer aqui, já está acontecendo. Você pegar o Rio de Janeiro não um pouco nada, nada diferente, toda semana tem uma criança morta, ou pelo crime ou pela polícia, então nós temos que ver essa coisa isso não é, não separa o que acontece no Rio do que acontece lá na, no, no extremo do Pará, não separa o que está acontecendo com a muzema com o que está acontecendo com o cara que está grilando terra nossa, o, o problema é a escala né? isso que, tem, que vai dar um problema para o pro Brasil, então nós temos hoje cada milímetro do chão rastreado e medido. Nós temos hoje as propriedades todas que têm que ter o um CPF que ninguém tem até hoje. Nós estamos pedindo o um CPF de quem fez aquele cadastro, porque aí você vai poder descobrir muita coisa. Também não tem. Então, você não tem mais transparência, você não tem mais os conselhos, por exemplo. O Conselho Nacional de Meio Ambiente foi desestruturado. Por quê? Para passar a boiada.
1: O Chutando
0: a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br barra apoio. Um negócio que me
2: chamou a atenção, Mário, é que esse, esse período aí que vocês estão conversando, a maneira como o, o consenso internacional... Algum compromisso aparece no, no sistema internacional é o conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? que é uma, é uma formulação que, que, que se constrói aí pouco antes, em torno da Rio 92, que aponta né, o, o desgaste, enfim, a, a, a agressão ao meio ambiente produzida pelo processo de industrialização dos países ricos. E que a comunidade internacional toda reconhece o problema, mas reconhece que a mitigação deveria ser feita em níveis diferentes. Mas isso foi lá em 92. Né? Agora, o que me chamou a atenção foi o Bolsonaro resgatar exatamente esse tema, esse termo, né? que é um, é um termo que eu duvido muito que ele saiba o significado, mas resgatou o significado nesse discurso que ele fez na Cúpula do Clima. né? Quer dizer vir falar de, de, de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pedindo dinheiro, enfim, né, para implementar uma política ambiental que ele mesmo desfez.
3: Aí tinha aí tem aquela história assim, ele sequestrou a Amazônia para pedir resgate, né? não era uma coisa desse jeito. É. É. Mas é isso, Geraldo, você empatou. O cara não tem noção do que está fazendo lá. Né? Eu acompanhei o ministro na COP, lá em... Acompanhei, não. Passava a distância dele. Mas eu via, por exemplo, o ministro Salles na COP em Madrid é, completamente isolado com aquele ministro das Relações Exteriores que não tinha nem ideia, o cara terraplanista que estava fazendo num cenário daquele. E, e você via o Brasil completamente isolado. Né? As conversas acontecendo, Banco Mundial, Banco Interamericano... É, AFC, todas as agências mundiais ligadas aí à questão temática do meio ambiente, e o Brasil isolado numa casinha, lá numa salinha, com aquela noia de que nós temos que tirar dinheiro desses gringos aí, meu, coisa que já não tem nem o menor sentido. E o dinheiro aqui, isso é que é importante. Mas eu, eu, eu dei um, um, um exemplo de nona economia do mundo, mundo naquela época, de décimo, décimo, décimo segundo, sei lá o quê, mas aí você tinha, no corte, como nós naquela época vivíamos como 86 sexta né, categoria de cidadão do planeta. E nesse tempo a gente chegou aí, passou Uganda, pagou, passou é, Bolívia, passou quatro, cinco países, mas nós não saímos desse patamar, porque a questão fundiária acaba criando um, um, um grave problema de exclusão. E é essa exclusão que vem aí desde os tempos de capitanias hereditárias, com os ajustes que se faz, com a escravidão, com tudo que coloca ainda o Brasil numa condição muito ruim. Né? Se você pegar saneamento, os índices que talvez meçam o meio ambiente, saneamento nos coloca na época medieval. O rio é para levar cocô embora. 70% das doenças do Brasil são de origem hídrica. Então aí você pega, como é que está o orçamento? corte na saúde, corte na educação, corte na, na, tec, na, na ciência, corte em corte tudo. Ou seja, nós não vamos conseguir chegar num patamar civilizatório para aquela coisa que a gente criou, base científica, base técnica, base institucional, nós não temos como alcançar isso. Aí, então, você vê essa coisa patética de um presidente apresentando coisas que não estão fazendo e tem que, assim eu vi esse sujeito sair do subterrâneo, né? nem, nem participava de, de, de centrão, não participava de, de, ah, do, dos, daqueles grupos mais minoritários. Né? Mas o cara só cuidava da, da rachadinha dentro do Congresso. Tem uma família, uma história emiliciana, que sempre viveu de política, e depois dizia que não fazia política. Isso é uma coisa impressionante. Esse cara nunca foi num debate, É o único debate que eu vi Ele era uma coisa de querer falar mal dos índios, de quilombo, e quando ele foi discutir armamento, porque tomaram a arma dele numa fiscalização, na, numa, numa área de, de proteção ambiental na Bahia de Angra, e o cara foi lá reclamar isso, ele não tinha nenhuma influência política, nem ali no baixo clero, nem nada. De repente, alçado para um problema. E ele leva esse vício. Ele fala que os negros são, pesam em tantas arrobas que não serve nem para reproduzir, dizendo do Vale do Ribeira, talvez lá do Ditão, daquele pessoal que fez o enfrentamento contra o Antônio Hermílio na construção das barragens. Ele vai falar mal da fiscalização ambiental, ele vai dizer que traz os garimpeiros, ou seja, tudo que é ilegal, ganha espaço na agenda desse presidente ele não chega agora na, na conferência com Biden falando, o que ele fala ele já fala na campanha ele fala durante o primeiro ano que ele desmonta toda a estrutura no primeiro ano aparece a história do passar a boiada, que era uma ordem que ele tinha dado para o ministro dele que era para fazer isso o ministro hoje está comprovado é o um capacho, é o cara que despacha não tem nenhuma interferência ambiental então, nós vamos ver no primeiro ano o que é ruim, no segundo ano o desastre total, o desmonte, a, 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 o desmatamento bombando, tudo que é coisa do ponto de vista ambiental, monitoramento, agressão ao INPE, negação da ciência, o ministro Ernesto Araújo passando a parte de tudo, sem nenhuma condição, e o que ele vai fazer agora é a expressão do que ele fez, ou seja, mentiu, descaradamente, sem nenhuma é, cerimônia, e ficou evidente para qualquer um que fizer uma análise mais rasa, pode ser um, um embaixador de qualquer país que atua no Brasil, pode ser qualquer pessoa que busque uma informação na internet, está evidente, tem ele falando como fala contra a Covid, como fala contra as mulheres, quanto fala contra o pessoal... De LGBT, ou seja, o cara é, ele, ele não tem nada que dizer foi ali fazer uma média você tem, se fizer pesquisa simples, usando o Google, você vai achar todas as falas deles que justificam que era uma mentira Vamos nós, você começa Deixa comigo Não posso respirar Não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais para plantar Se plantar não nasce Se nascer não dá, até pingar da Difícil de encontrar Eu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se
0: nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê a flor daqui? Poluição comeu O peixe que é do mar Poluição comeu O verde
3: onde é que tá? Poluição comeu o Chico
2: sobreviver Eu vou Mario, deixa eu, deixa eu explorar um, esse seu lado você estava contando agora, né? Eu, eu vi surgir dos, do, do fundo do poço do Congresso, né? É, você é diretor de políticas públicas do, do SOS Mata Atlântica, já há bastante tempo, e esse é um cargo que te expõe a esses congressistas, né? seja no nível municipal, estadual, federal. Então, se você pudesse contar um pouquinho para a gente assim, da sua trajetória nos, nos últimos anos ou nas últimas décadas, que tipo de projetos é, ou, ou que tipo de pautas que você levava para o Congresso, leva para o Congresso, como era essa, essa... que tipo de iniciativas vocês conseguiram... É, desenvolver e como isso vem mudando. né? Porque eu imagino que é, isso venha mudando no, no, nas, nas últimas décadas, por exemplo.
1: Só para complementar, pegar carona na, na pergunta... Também tenho curiosidade para ver qual é a participação que tem nesses espaços para movimentos sociais, para ONGs, para a sociedade civil, né? De que maneira isso é articulado nesse processo legislativo também em comum.
3: Ah, e, e também é sempre bom contar isso. Eu já ia para Brasília, eu era dirigente sindical aqui com a POESP, coisas do tipo. Nas diretas eu ia direto para Brasília. Então eu já tinha a manha, né? já conhecia. Depois me vou com a Constituição pouco mais de informação. Depois da Eco-92, que eu volto a fazer essa parte já dentro da SOS, eu entro na SOS em 91 oficialmente, mas estava na fundação da SOS lá em 86, na Ilha do Cardoso, no Vale do Ribeira. Bom, eu, o que, como é que a gente fazia? Eu estava eu ali com uma missão de fazer a lei da Mata Atlântica. Estava lá na Constituição, que era patrimônio nacional, vamos fazer uma lei. E olha como era ruim na época na Constituição, nós colocamos proteção de. Nós colocamos Mata Atlântica, Amazônia, Pantanal, não colocou Cerrado, não colocou Caatinga, não... Imagina como é que pode, não tinha conhecimento, nem da Mata Atlântica, tinha mais informação fora do que aqui. Nós começamos a trabalhar com o INPE nesse momento, olha que interessante. Trazemos a primeira forma de monitoramento que existia aí de, de floresta, se desenvolveu aqui essas metodologias e todas. Então, com essas informações, eu ia para dentro do Congresso dizer: ó, vamos fazer a lei da Mata Atlântica, vamos trabalhar aqui. E foram 14 anos de enfrentamento já, as primeiras aparições da bancada ruralista, com vários deputados que queriam continuar destruindo a floresta. A Mata Atlântica, nesse momento, em 86 perdia um campo de futebol de floresta a cada quatro minutos e restava menos de 10%. Né? Então, eu tinha ali uma motivação para ir procurar e mostrar. Né? Aí a gente fez aquela bandeira, assim, uma parte do verde, Aquilo foi um impacto violentíssimo. Primeiro, que os militares diziam que a gente tinha mexido na bandeira. Eu fui várias vezes respondendo o um inquérito <risos> policial militar lá, pra, porque tinha mexido na bandeira.
1: Hoje você seria enquadrado na Lei de Segurança Nacional, né? É isso, né? eu
3: ia ser muito <risos> feliz, eu não consegui naquela época. Mas isso tudo não enquadrou a gente. Bom, aí o que, que acontece? 14 anos, aprendi tudo dentro do Congresso. Sabe como abordar um cara que era contra, que era a favor? Nós invadimos o Congresso com criancinha, com bolo, com um desenho pintadinho, levamos de tudo. Pensa um negócio, nós fizemos, fechamos o Ministério, metemos cadeado, invadir Todos os tipos de ocupação do Congresso a gente fez né? naquele momento. Então, eu aprendi a falar de Ásia Aí eu resgato uma coisa que é interessante as frentes parlamentares. A gente cria a Frente Parlamentar Ambientalista em 97 com uma perspectiva completamente diferente, porque a Frente Parlamentar Ambientalista tem sociedade civil e parlamentar. Isso não tinha no Congresso. Até os anos, até agora, um pouquinho, até um pouco antes dos anos 2000, como é que era feito o lobby? O né? um cara ia lá, pagava um, dava um presentinho, uma passagem, levava amante, fazia isso, fazia um monte de coisa, agradava, vai numa festa, vai num, num evento grande, sempre patrocinado por grandes empresas, isso, aquilo. Esse era o lobby tranquilo. E a gente fazia o contrário. Como é que a gente fazia? O tema que é discutir na comissão de meio ambiente, o tema que é discutir no plenário, a gente fazia de manhã um café aberto com o um tema e discutindo, inclusive cheio de, de ruralistas, às vezes ali presente, ou até mesmo com os deputados que eram contra que vinham ouvir o que a gente estava falando. E aí a gente descia, ia para o plenário, ia para a comissão e continuava o debate, ou seja, não fazer nada na sala, escondido, como é o lobby, né? na é sala. Nosso negócio era aberto, transparente convidando inclusive o próprio deputado que quisesse falar, olha, está aqui todo mundo, microfone aberto e vamos fazer política de verdade. Como uma assembleia, talvez de universidade, coisa desse tipo, com um pouquinho dos ritos da casa, porque você tem uma frente parlamentar. E aí eu passo a ser o cara de advocacy da SOS. Isso que a gente viu com esses movimentos, Renova, RAPS, tudo isso nós fizemos na prática dentro do Congresso, né? E, e, e foi interessante porque nós criamos um jeito de fazer política que até hoje a gente usa, toda quarta-feira tem um, uma live sobre um tema que está rolando em Brasília, a gente traz, fizemos mais de 60 encontros nesses dois anos, com, se você entrar lá na página frenteambientalista.com.br, você vai ver todos esses debates claramente com posições, convidados, né, de no Carlos Nobre até o maluco que abraça Samambaia e a gente traz, porque a gente quer ouvir todo mundo, fala que o Samambaia é, sei lá, os biodesagradáveis, como o pessoal chama. Então, isso é um jeito de fazer política diferente. E aí a gente criou as frentes estaduais, criou a frente dos vereadores, e com isso a gente traz o debate de Brasília nos estados interage, e muitos desses deputados que eram, eram coordenador de frente no Estado, hoje está como deputado federal, quem era deputado federal está como secretário de Estado agora, ou seja, a gente consegue fazer um jeito de política diferente, não aquela que ainda se tenta fazer aqui escondido, decidindo, eu me lembro quantas vezes ia em Brasília e o pessoal estava todo lá no restaurante mais chique, que dera 300 conto naquela época para você comer, e eu falava mas não, não vamos fazer isso, nós não, não temos grana para fazer isso. Só quem tinha grana era dono de transgênico, era dono de empresas que financiavam equipamentos, quem queria fazer essas mudanças na legislação e coisas assim do tipo interessante. Já. O cara chegava para a gente e falava, vamos chamar os ambientalistas, 5% de embalagem vai ser para educação ambiental. Você falava, ah que legal, vamos fazer isso. Aí, dali a pouco, alguém ligava e falava Mário, porra, o que vocês estão fazendo? O cara veio aqui pedir que se eu desse tanto para ele, ele ia tirar o um projeto de lei. Então, você começa a entender como é que é o jogo na casa. E foi assim que eu acabei ficando dentro do Congresso e vou continuar. Eu acho que é uma coisa que nasci para isso.
1: Se puder mapear para a gente o tamanho dessas bancadas, né? porque tem uma diferença não só de financiamento, de recursos, também de estratégia, mas a gente vê uma desproporção enorme né, nesses, nas bancadas hoje, que já é, não é uma novidade desse governo. Né? Já gradualmente, a cada eleição, inclusive nos governos do PT, a gente vê um aumento da bancada ruralista. Né? Então, é uma... Tendência aí do legislativo, ela vem crescendo, né? É, como que está essa proporção em termos de tamanho, aí das bancadas dos ruralistas versus dos ambientalistas, para a gente entender os jogadores aí desse.
3: Não tem nem jeito de, de falar, você tem um, um agronegócio irrigado por 260 bilhões. Né? Então, já por aí. Você tem uma casa no Lago dos Uralistas, que se encontra toda terça-feira no almoço e na sala lá para conversarem. É o oposto do que a gente faz. Né? você tem lá um... e, e também não tem muita gente que, se você entrar no, no Google e escrever frente ruralista e frente ambientalista, nós estamos ali no pau a pau. Acho que a gente só perde hoje pré-evangélica. Essa sim, grande e forte. Né? Porque isso. Tem um impacto nesse governo agora que é, é, chega a ser essa questão dos costumes que ganhou muito espaço. Né? A bancada ruralista começa a cair na real quando percebeu que esse maluco que está de plantão hoje está pondo em risco o agronegócio. Né? Vai, ser, vai, vai ter aí, o, o, do ponto de vista do comércio internacional, a gente já ter ficado fora né, da, das questões aí do acordo de, de, de livre comércio, quando a gente já começa a perceber que é tudo rastreado, até a própria China, que comprava de qualquer coisa, de qualquer preço, onde tivesse qualquer produto natural, hoje já começa a falar, espera oh, aí, nós vamos ter que ver nossa pegada aqui, isso não pode ser somado. Então, já tem uma outra perspectiva e começou a impactar no agronegócio, aquilo que era passar a boiada, por exemplo... O Código Florestal, que foi o maior embate que a gente já teve até hoje, eu acho que não teve outro, e a Dilma foi chantageada de todos os tipos, está tudo registrado, só basta ver a história do Código Florestal, até o Veta Dilma foi na base da chantagem. Né? E, e aí, quando você tem... É esse grupo que, a, que, a, que invade agora, por exemplo, o Unabã, que é a ultradireita dentro do Ministério da Agricultura, até em contraponto a Tereza Cristina, que é Ministra da Agricultura. Não é a mesma turma, ele é o DR, aquela coisa mais atrasada da questão da terra. E esse cara vem sabotando, nesses dois anos e meio, o, o, o Código Florestal com a regularização fundiária, que estava previsto, que era o principal instrumento do Código Florestal, o CAR, Cadastro ambiental rural e plano de recuperação ambiental. Quando os caras fazem isso, eles destroem essa base. E, e isso vinha sendo empurrado, desde a época da Dilma, do próprio Lula, dizendo: ó, deixa para o ano que vem fazer a regularização, aí os movimentos. De, de os movimentos da agricultura familiar, como a CONTAG, por exemplo, foi envolvido naquela época com um neocomunista, né, como Aldo Rebelo, que se vendeu e vendeu todo mundo nessa história, foi uma das maiores traições do ponto de vista ambiental. Quando você tem esse, esse momento de ruptura e quando você vê essa ultradireita né, é, quase que colonialista você tinha aí o um movimento, talvez, um dos mais atrasados que a gente tinha, talvez a, as oligarquias rurais, mas a oligarquia antiga era de um coronel com as suas cocumbinas, com as suas coisas ali. A oligarquia rural nova é a que vai lá no banco e pega dinheiro sem ter nem cadastro. A oligarquia rural nova compra caminhonete, compra tecnologia, compra trator de um bilhão, coisa do tipo. Então, é muito mais perversa. Você tem hoje um trator ligado no satélite, a escola agrícola, a escola no meio do mato ali, a escola na cidade, onde o filho do trabalhador está, não tem uma internet para acesso. Então, esse modelo de exclusão ganha um salto no Brasil, com bilhões despejados. E não é... Eu acho que é importante a gente falar isso, porque, assim, a bancada ruralista está ali. Eu quero uma estrada. Então, além dos 260 bilhões, uma estrada. Eu quero um posto de saúde. Eu quero uma escola para o trabalhador. Eu quero, eu quero uma delegacia, eu quero segurança. Tudo isso você vai pondo na conta. O caminhão que sai com o cara arrebitado para vir trazer no porto e que bate e volta direto para trazer a soja... Isso não conta na lista, o que ele está usando, uma estrada que ele está destruindo com peso, que esse cara está ganhando pouco, um equipamento como um caminhão que custa aí quase um bilhão, um milhão. né? Ele, você não põe isso, não é a conta lá do crédito agrícola. Tudo isso é financiamento que vai e você deixa de ter uma escolinha para essa comunidade, você deixa... De ter... Então, as prioridades foram determinadas por esse pessoal, por isso essa bancada ganhou um peso violento, e tem hoje 100 bilhões aí na, na balança que eles que colocam, na balança comercial. E o que, que o ambientalista fala? Vocês não plantam nem o arroz que vocês comem, vocês não plantam... E aí vem com aquela coisa, vocês querem impedir o Brasil, esse, esse tipo de coisa, então, mas a bancada ambientalista, ela tem uma coisa legal, ela tem esse histórico e tem essa capacidade de articular. Então, um pouco isso. Eu dei exemplo de como funciona essa bancada, porque é desproporcional, não tem nada a ver, eles têm 20, 30 consultores e tudo, nós temos dois, eu e a menina que trabalha comigo, para ordenar e fazer as atividades da Frente Parlamentar Ambientalista. Então, não se compara nisso, mas nós ganhamos de muitas outras frentes que existem dentro do Congresso que não conseguem nem se reunir, a nossa está lá reunida e público, isso que é mais
1: importante. É, só para a gente ilustrar aqui, ou a complexidade né, do problema, então o agronegócio no Brasil ou a agricultura no Brasil ocupa 43% do território brasileiro, né, em termos de, de área aqui de, de cobertura dessa atividade, você falou aí dos 100 bilhões na balança comercial, mas em termos da, da nossa distribuição do PIB, é menos de 5% né, que corresponde à agricultura. Então, assim, a riqueza do Brasil, em termos de PIB, 80% dela aproximadamente é gerada por serviços, né, que não são. Uh, que não é o um agronegócio. Então, essa ideia de que se parar com o agronegócio, quebra o Brasil. É bullshit, né? Assim, é, é lorota. Óbvio que assim que a agricultura tem um papel fundamental né, para a economia, para a sociedade, por uma série de outras razões. né? A gente já abordou aqui muito, inclusive a questão de segurança alimentar. É um commodities importante para as nossas exportações. Né? Você vai ter ainda uma maioria, inclusive da agricultura, que não é por esses barões aí, né? mas que é feita pela agricultura familiar também. Então, você tem uma série de produtores que ficam de fora, né? que não vão ter acesso a esse lobby, porque não é o lobby da agricultura, é o lobby do agronegócio bilionário. Né? São poucas na verdade, os nomes que estão por trás de todas essas políticas e são os principais beneficiários. Então, não é nem uma questão de agenda, né? mas é uma questão de atores e de favorecimento do capitalismo aí a esses essa meia dúzia aí de grandes latifundiários né, que detêm o controle político e, e que, portanto, têm mais acesso a esses recursos. Porque esses próprios fundos né, que você colocou, eles não vão ter uma distribuição para o pequeno agricultor. Né? Então, que fica prejudicadíssimo. Né? característica bem forte desse governo, né? não só em termos de agenda, mas ele se é, instrumentalizou para poder facilitar aí essa passada da boiada e esse desmantelamento de uma estrutura que a gente tinha que era precária. Né? Vamos combinar que nunca foi o, é, a prioridade do Brasil a, a proteção ambiental. Né? Mas um, acho que o que choca muito desse governo é o quanto ele veio para desaparelhar né, as instituições de recursos ou mesmo Cabai CMBio o né, próprio Ibama Funai, então assim todas essas instituições que já eram precárias né, em termos de, de recursos humanos e financeiros e, e orçamento e o quanto ele veio para desmantelar tudo isso e agora se fala que o, o que o Salles está querendo fazer é se apropriar dessas instituições, né, colocando os seus assim, que acho que é um personagem que você falou aí de um, um capã né, é, dessa política toda, mas que tem tido um protagonismo aí grande, né, assim, uma figura perigosa, que aliás salientando, né, para quem votou no novo, achando que era novo e tal, tá aí o exemplo, né, então se, se com um ministro os caras estão fazendo um estrago desses, né, que bom que, que não emplacaram mais parlamentares e tudo mais, né, de novo aí não tem nada, né, o coronelismo da, do Faroeste vestido com um terno engomadinho e um óculos de tartaruga para ficar mais hipster.
3: Esse, esse, é, esse é o típico exemplo. Os caras que eram mais bolsonaristas, que é todos da, 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 do gabinete do áudio, o Baitraube, com tudo que era o melhor amigo do presidente, tudo já foi defenestrado. Ernesto Araújo, ligado lá com, com o Olavo de Carvalho, com essa turma toda, também já foi defenestrado. Eles escolhem assim, quem vai fazer o um serviço sujo agora? O astronauta, como eu falei, não voltou do espaço, está perdido, não conseguiu fazer esse papel. Então, já foi descartado. O Pazuelo, que era o cara querido, general, especializado em tudo, já está descartado. O
1: Moro também, né?
3: O Moro. Então, o governo descarta. É a coisa do ódio mesmo. É, é, morreu... Na batalha já era, troca, põe quem vai fazer o papel sujo. O, o, o Salles tem muita habilidade.
1: Quem é o Salles? Explica para gente aí na visão de vocês. É o,
3: dado, é o melhor pau mandado nesse momento, não tem outra explicação. Não. E
1: qual é a ligação dele com o agronegócio?
3: Nenhuma, zero. Ele é amigo do Nabam. E estava com. O que, que eles fizeram? Quando o Salles entra no Ministério do Meio Ambiente, ele pega o Serviço Florestal Brasileiro, responsável pela questão do controle do Código Florestal, que era ali, que era a caixinha onde ia regularizar isso, e entrega isso para o Naban, que vai para o Ministério da Agricultura, ele pedia para chamá-lo de ministro. Ele não aceitava ser chamado secretário.
2: Deixa eu só acrescentar aí, Mário. Nabã Garcia, né? é secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura,
3: ex-presidente da UDR. Né? Sempre atrás do presidente, com aquele bigodinho, com aquele tipo escroto pra cacete, e, e sempre ah, com aquele sorriso cínico de quem está matando e dizendo eu tô com tudo, igual faz o Salles. É igualzinho, sai do lado do presidente para mostrar que tem prestígio. Olha, eu dei um exemplo do prestígio aqui. É um, o prestígio vale até a nota de que caiu, caiu, já era. Né? Então, esse na banha, esse é perigoso. Esse tem o histórico da UDR. Lembra como foi a campanha do Salles? Para deputado, que não conseguiu é. nada de novo? O rifle, né? O cartucho. Cartucho, arma, né? falando de coisas de que ia acabar com essa coisa de ambientalista. Tudo. Esse é o modelo que o governo escolheu. Então, é isso que eu estou falando. A ida do presidente agora mostra o, o tamanho da, da neura, mostra como é, o, o processo está corroído, um processo né, que entrou numa, numa situação fora de escala de, de, de você poder falar... Não tem nada de racionalidade, é o irracional completo que tomou conta, que começou no gabinete do ordem. Eu contei, quando o ministro Salles passa o serviço florestal para, para o Naban, não estou falando da Tereza Cristina, nem nada, para esse grupo, foi para sabotar claramente a questão fundiária. Eles se dão bem lá com o Irajá, a... A, 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 a mãe pode não se dar nesse momento com esse governo, mas o filho se dá. E eles não estão pensando em países. Esses caras pensam neles. Quem é que da minha turma vai se dar bem? E leva. É um bando. É como se fosse Assalto à Diligência, uh, o Faroeste, né? Búfalo Bill. É essa turma que esses caras se identificam. Eles não conseguiram evoluir. Não tem uma figura histórica que eles se lembram. Tiradentes, qualquer coisa disso, tudo é passado. Do... Lembrando o Ustra.
1: O Ustra, Ustra eles estão sempre
3: país, lembrando. É, todo mundo que é do do Bill, da turma assim, que, que matou, que entra, né, que atira bem, que atira na cabecinha, que faz isso. Então, esse é o tipo de gente que está hoje dirigindo esse país. Então, nós estamos falando de, assim, de uma evolução muito grande. Então, o Brasil, que estava talvez, lá no 76 lugar. Na, na, no IDH, agora entrando essa questão de sustentabilidade, dá uma melhoradinha. Mas não quer dizer que a população ficou melhor, porque ela não tem benefício nenhum desse, dessa rapinagem que vem sendo feita contra nosso patrimônio. Quando você fala terra devoluta, não é do governo. é, é Como eu falei, é a minha, a sua, é de quem não tem um, ter... um, um, um quintal, porque a Minha Casa Minha Vida condenou a família dele a viver com 40 metros quadrados num condomínio ou num, num, num desses conjuntos habitacionais como era nos anos 70, quando criou lá talvez a Cidade de Deus, fora, longe, que vai virar gueto, porque ali vai morar as pessoas que não têm a menor chance de ter um transporte, uma escola ou um posto de saúde. São depósitos de gente... Que colocaram. E essa gente que deveria ter, né, todas nós que deveríamos ter aí, nessas terras, parques, unidade de conservação, terra devoluta, de é o meu quintal que eu vou deixar para os meus netos, que está previsto na Constituição isso, né, para nós e futuras gerações, fora da real. Então, é isso que a gente tem que ter atenção nesse momento.
0: Do agrobismo Ó reis do agronegócio Ó produtores De alimento com veneno Vocês que aumentam Todo ano sua posse E que poluem Cada palmo de terreno E que possuem Cada qual um latifúndio E que destratam E destroem o ambiente Cada mente de vocês olhei no fundo e vi o quanto cada um no fundo mente, vocês desterram povarelos ao léu que erram e não empregam tanta gente como pregam vocês não matam nem a fome que há na terra nem alimentam tanto a gente como alegam É o pequeno produtor que nos provê E os seus deputados não protegem como dizem Outra mentira de vocês Você ressaltaria velhos...
2: algum... Algum outro você tema do, 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 do movimento ambientalista brasileiro? Além da questão fundiária, acho que a questão fundiária talvez seja o pai de todos, ou a mãe de todos, do jeito que você está descrevendo. A mãe de todos, né? é. Mas você quer ressaltar algum outro tema? Quer deixar alguma, alguma outra, algum outro lembrete aí para os nossos ouvintes?
3: Eu, eu volto ao que a Carolina falou da questão institucional. Quando você tem, a gente contou aí o, o grande, né? No varejo, que também tem grande importância, quando você tem um CISNAMA criado em 81, lá com os, com os militares, que é o um órgão superior do sistema, que você tem definidas todas as competências, você acaba com o conselho de meio ambiente, você acaba com o conselho que vai avaliar como é que estão tá os investimentos no fundo da Amazônia, ou seja, esse desmonte ele acontece em cima, no macro, mas ele acontece nas atitudes do dia a dia, quando você coloca um militar de plantão na porta para não deixar o um cara entrar representando o um município, como aconteceu na última reunião do, conselho, do Conama, o cara deu porrada no, no, no cara que foi eleito para estar representando ali o, o conselho. Né? Quando você começa a desmontar isso e, e aparelhar né, dentro do, do ministério, como, a gente nunca viu isso, né, nem nos militares, isso que eu estou falando. Então, aí já vão para os pequenos poderes. Né, que se o grande faz isso, o pequeno também se acha no direito. E aí que entra o pau-mandado, aí que entra esses que vêm, que orbitam em torno dessas questões. Eu acho que o mais grave de tudo foi, de, é, do ponto de vista de participação da sociedade, é fechar esses canais de participação. Isso não está acontecendo só no meio ambiente. Nas universidades, os reitores perseguidos, isso você vai ver nas escolas, os professores com a escola sem partido, isso você vai ver na ministra que vê Jesus na Goiabeira, fazendo coisas com relação à questão indígena. Quando você leva uma Índia que não é Índia, que está ali já domesticada por processos, para dizer que está amigo da Índia, quando você anda com um cara... A, a, como guarda-costas, e, e diz que, ó, oh, tá vendo, eu tenho o meu negro para chamar de, de, de meu aqui e tal. Quando você vê essas coisas que no varejinho parece pequeno, mas isso dá sinais para aquele pessoal que não consegue entender essa política grande. Então, esses sinais, eles são terríveis, porque aí mostra que a força do ódio, aquela coisa né, que aparelha, por exemplo, a questão. Da, da igrejas evangélicas, esse Neo né, sei lá como poderia chamar esse time que busca o dinheiro, que tem que manter aberta a igreja para poder arrecadar o dízimo, que não tem nada de ver com a questão da Covid. Então, esses exemplos pequenos, eles são tão terríveis quanto esses. E aí, quando você justifica que você não pode comprar um quilo de carne porque tem demanda da China, quando você não pode comprar um litro de óleo porque o preço está é, tá, tá vinculado com exportação, ou quando você fala que não pode comprar um litro de gasolina ou o dólar, porque o dólar aumenta, o preço é internacional, o álcool não tá... quando Todas essas coisas que formavam, talvez, uma classe média que acendeu, né? eu diria, a classe pobre, que não tem média, rico e pobre no Brasil, quando esses poucos pobres acenderam alguma capacidade de consumo, de celular, isso, aquilo, outro que podia estar hoje conectando, estudando, e não consegue fazer isso, você acaba criando aí talvez o um caldo de cultura para as grandes desastres. Arma esse sujeito. Então, olha, você tira né, essa própria justiça. Então, a gente está falando em níveis diferentes, mas que tem o mesmo resultado, um desastre para quando você fala em civilidade, quando você fala em humanidade, quando você fala em coisas que é que são importantes para quem está vivendo no século 21. Então nós estamos desconectando esse, essa imensa maioria dessa possibilidade de ter um patamar civilizatório. Nós estamos instalando a barbárie e sobrevive aquele que tiver mais arma, 600 cartuchos. Tantas armas, autorização, e, e de uma forma muito sacana, você autoriza clube de caça, não tem nada com clube de caça, isso é para caçar gente, né? para matar e morrer. Então, nós estamos falando de um outro mundo, não estamos falando mais de civilidade, nós estamos falando de barbárie, né? então é um pouco isso que eu queria colocar, tem níveis... E a gente tem que aprender a conviver com isso. Como é que eu vou numa comissão de direitos humanos trazer isso? Como é que eu vou fazer política pública num país onde a negociação para quem vai ser presidente, uma Zambelli na comissão de meio ambiente para proteger um ministro, ou uma Via na na, na na justiça? Então você fala, é barbárie, não é política nós estamos falando de gente que está protegendo, na realidade são cúmplices, não pode falar que isso é deputado, não pode falar que... são cúmplices de um crime contra a humanidade, é isso que nós estamos vendo, quando vai alguém defender o um ministro, o um presidente, numa CPI da Covid, como está claro, todas as declarações do presidente foram contra a questão, então... Quem foi lá defender não é um parlamentar do jogo político, da, 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 de tá falando aí. Nós estamos falando de, sei lá, de, de, de você ter uma, uma política clara, de você ter uma democracia. Nós estamos falando de criminosos e de pessoas que são cúmplices desse crime, né, desse genocídio, dessa história que acontece no Brasil
0: hoje. A multi de transgene e agentes químicos que bancam cada deputado da bancada Té comunista cai no lobby antiecológico do ruralista cujo clã é um grande clube Inclui até quem é racista e homofóbico Vocês abafam mas tá tudo no YouTube Vocês que enxotam O que luta por justiça Vocês que oprimem Quem produz e que preserva Vocês que pilham Assediam E cobiçam A terra indígena O quilombo e a reserva Vocês que podam E que fodem E que ferram Presente pela frente, uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou o sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira.
1: Acho que né, disso tudo a gente pode, pelo menos, desistir dessa política institucionalizada aí pelos próximos um, um ano e meio, né, no mínimo, que, que falta. E aí vale refletir o que a gente pode fazer enquanto sociedade civil, né? Que acho que tem esse outro contraponto aí. Acho que para encerrar da minha parte, eu gostaria de te ouvir sobre esse engajamento, né? Porque a SOS não só atua... É, seguindo aí a política, com essas atividades importantes de, de lobby e de acompanhar Brasília, mas também tem um engajamento fundamental aí com a sociedade civil, né? é, e que a gente vê no Brasil, infelizmente, um baixo engajamento né, da, com as causas ambientais, quando a gente compara, inclusive, com outros países onde há uma tradição maior né, de... Tanto de financiamento quanto de engajamento. Então, queria que você te pedisse para talvez encerrar, mas falando o que nós, enquanto sociedade civil, a gente pode fazer, enquanto a gente pode reeleger, né, já que não dá para tirar esse governo, que o impeachment está difícil de sair, e enquanto a gente não consegue também pensar em quem a gente vai eleger, mas acho que a gente tem umas responsabilidades muito grandes, né, não só com essa política mas com a agenda ambiental. Né? A gente falou bastante aí do agronegócio e da, da agropecuária. E vale lembrar que 75% dessa carne que a gente fica apostando... Né? Daqui a pouco a gente entra, em junho, mais uma temporada de queimadas, de alta de seca né? na Amazônia de queimadas e a gente fica postando aí no Twitter e no Instagram fotos das queimadas, dos animais mortos, como se isso fosse um problema de Brasília, um problema de quem compra essa carne lá fora. Mas 75% dessa carne criminosa é de consumo interno, né? Então só para exemplificar o quanto no final das contas nós, cidadãos e cidadãs, somos altamente responsáveis por tudo isso, né? Muito fácil terceirizar e não olhar que o a carne que você come essa carne que vem da foto que você fica postando ali, indignado né, com, com os animais. E, e por aí vai, né? uma responsabilidade muito concreta e muito cotidiana né, nessa agenda ambiental. Então, queria te ouvir aí, qual que é o seu recado para a sociedade civil nesse momento que a gente tem obrigação de fazer né, e, e, e dá para fazer.
3: Bom, o primeiro é não desistir de fazer política, jamais. Né? A gente aprendeu o que a gente conseguiu fazer até hoje, da resistência, de enfrentar a ditadura, de, de fazer momentos, foi fazendo política. E, e tem que fazer política, sim, qualquer ato nosso. Aí, como você falou, um ato de consumo nosso é um ato político. Não adianta falar, ah, não tem nada com isso. Tem sim, né? tem que deixar bem claro isso. Você pode estar tá concordando com isso ou você está multiplicando esse tipo de coisa. E muita gente hoje usa esses canais da comunicação. Eu tinha até separado um pouco para falar da questão da comunicação, porque aí também tem um outro grave problema. A gente vê hoje, é, por exemplo, o pessoal quando fala de, da forma com que você fala de um, um Salles, você está mais promovendo esse cara, porque para ele... As, as organizações estarem denunciando é um jeito deles se promover. Isso infla o ego desses caras. Está vendo como eu sou bandido, como os ambientalistas me odeiam? Então, a gente precisa saber fazer essa política, usar os canais, fazer registro dessas denúncias, colocar, porque isso um dia vai chegar essa conta. Então, nós, nós estamos usando hoje as frentes estaduais as frentes com os vereadores, formando uma geração de políticos. Eu me lembro do Rodrigo Agostinho, que é um deputado que está hoje na, com a frente parlamentar ambientalista, começou na SOS Mata Atlântica com 14 anos, monitorando água, fazendo plantio de aves, criando clique árvores fazendo coisa. Então, um cara que se preparou, teve dois mandatos de vereador, dois mandatos de prefeito, e depois chega em Brasília e faz um trabalho bem feito como esse. Não é essa, esse pessoal que sai como uma Zambelli que cuidava do banheiro na frente da Fiesp e hoje é uma deputada que está lá fazendo esse tipo de coisa. Nós não estamos falando desse tipo de gente, isso não é político. Né? Eu, como falei, isso são todos cúmplices. Quem faz política, que aprende, que vai numa Câmara, ver como o seu vereador está voltando, como é que escolhi o meu deputado estadual, o meu deputado federal, o um cara que tem história, que posso ver hoje se você tem... 10 aplicativos que contam a vida de cada um desses deputados. Não é possível você continuar escolhendo essa merda que você escolheu até hoje, né? Então, tenha resposta, começa fazendo uma política de consequência, né? De atos políticos que você tem que fazer, que são bons. Ah, mas político nenhum presta. Esse é o pior tipo de gente, porque esse esse nega tudo que está acontecendo e se coloca também como um cúmplice é todo político é ruim? Não, não é. Tem político que precisa, nós precisamos da política, precisamos de um congresso forte, precisamos de uma democracia que se faça na sua plenitude, não para alguns, como a gente está fazendo hoje. Quando a gente traz uma denúncia como essa aqui, é porque a gente vê que já fizemos de alguma forma certa. Muita gente morreu na ditadura para que esse país se libertasse, muita gente participou dos movimentos de direita. muita gente conseguiu está na Constituição, muita gente evoluiu para isso. Pô, não é possível que a gente vai falar... Não, tem, não dá para você fazer um eclipse e, e apagar essa parte da história. Essa, essa história que eu quero que minha filha se engaje, essa história que eu quero que meu neto reconheça e que lute por esse país que a gente lutou. Eu tive a sorte de não morrer porque o cara que era ambientalista naquele momento, olha, eu lutava contra usinas nucleares, lutava contra o que era Cubatão, Lutava contra o que era o desenvolvimento, o modelo de desenvolvimento Contra as usinas no Amazonas com balbina toda Por que, que você não morria? Porque os caras falavam, ah, esse é um sonhador Como é que você pode ser contra o desenvolvimento? Era o mesmo caso, né? Ah, é o melancia, verde por fora e vermelho por dentro Então tinha essas coisas que te der, né? é tudo viado, é baconheiro esse tipo de coisa Está acontecendo hoje, só que hoje com ódio Antes, deixa para lá, você é maluco. Né? Fala com o Samambaia aquilo que a gente falou. Agora não, esse cara, esse cara é, é um ambientalista, tem que ser aniquilado
1: só um dado que é muito pertinente né? o Brasil é o que mais mata defensores ambientais e defensores de direitos humanos no mundo então assim, não é uma retórica o que você está falando é real e é reconhecido internacionalmente como um país criminoso que assassina defensores ambientais isso é muito importante a gente frisar porque a gente está falando de dados aqui mas o, o que eu estou dizendo é
3: isso fazer política ainda é a melhor forma de a gente se livrar desse mal, amém. Eu acho que fica a coisa de a gente aprender que política foi a política errada que colocou esse esse tipo de gente aí. Vai ter que ser a política que vai ter que resolver. Não tem outro caminho. Não vai ser com enfrentamento que não. É, você daria cada passo que você fizer fora da institucionalidade, você dá mais força para esse para esse tipo de gente. Então vamos trabalhar bem, vamos fazer de novo aquilo que a gente fazia no, na, na, nas reuniões e que, que chamava as pessoas para uma, uma conversa de debate boa, séria. Hoje a gente tem capacidade de fazer isso aqui, olha, quantas pessoas tão, vão ouvir a gente, quantos que eu faço toda semana, dois, três webinars, chamando cinco, seis mil pessoas, não dava, não, o mimeógrafo não conseguia fazer isso, a gente mudou a história. Hoje a gente tem tudo a favor, e tem referências, eu posso dizer, ó, quando você fala de um lockdown, você fala, ó, como é que fez a Inglaterra, como é que fez aqui, como é que fez lá. Quando você fala da vacina, olha que faz um Biden hoje, você tem referências que a gente nem sabia, tinha que ver alguém que traduzisse o um, um termo do, do, de um livro, que vinha ou de uma, de uma revista que vinha... Em inglês ou francês. Hoje você tem isso com o tradutor ao vivo acontecer. Você pode pegar qualquer discurso, até do Putin, sei lá o que for, em russo, você consegue uma tradução imediata. Então não tem mais motivo para você se furtar da resposta de, de, de batalhar tudo que a gente pode fazer e mudar essa história. É outro momento que a gente tem que estar tá pensando e é esse o caminho que me inspira todo dia a acordar e querer fazer política.
2: Mário, obrigado, cara, obrigado pela conversa, obrigado pela sua mensagem final, obrigado pelos seus 40 anos de história aí de, de ativismo. É, a gente é um pouquinho mais novo, mas a gente está tá trilhando o caminho junto tá trilhando o caminho junto também. Acho que essa luta é... é de todo mundo e o que não pode é se esquivar, o que não pode é, é... é ser cúmplice, como você... como você muito bem colocou aí, cara. Obrigado. Tenho certeza que, que nossos ouvintes vão... vão curtir o papo é... na medida do possível. Né? Curtir o que é para curtir e... e se revoltar com que... o com que é para se revoltar e... e usar essa energia para. Pra ir pra frente, né?
1: Bom, de novo, obrigada, Mário. Boa sorte aí. Conta conosco. Estamos aqui abertos sempre para vocês.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoescada.com.br barra apoio.